0: Počúvate plynárenský podcast Otvorenie o plyne. Dobrý deň, vítajte pri plynárenskom podcaste Otvorenie o plyne. V súvislosti s dekarbonizáciou sa v Európe čoraz viac skloňuje vodík. Tento plyn má byť postupne alternatívou k zemnému plynu v priemysle, vykurovaní a v doprave. Vodikové projekty si získavajú zvláštnu pozornosť európskych inštitúcií aj prostredníctvom označenia ako významné projekty spoločného európskeho záujmu IPCEI. Je potešiteľné, že prvý takýto projekt máme aj na Slovensku, a to dokonca v plinárenstve. Ide o projekt Henry, ktorého súčasťou je aj spoločnosť NAFTA. V štúdiu vítam lídra tohto projektu, projektového manažera Romana Závadu. Romana, ahoj. Ahoj, dobrý deň všetkým. Na úvod možno taká otázka, prečo Henry? Je to taký familiárny možno, možno názov, tak prečo ste ho zvolili?
1: Áno, je za tým skrytých viac významov. Henry je jednak skrátka toho projektu v angličtine, Hydrogen Energy Reservoir, v preklade ložisko energie vo forme vodíka, ale je za tým aj symbolika, lebo Henry bol výskumník britský výskumník, ktorý, ktorým je pripisované objav vodíka, a, takže je tam taká mierna symbolika aj e, priamo k samotnému
0: keby, e, vzniku toho vodíka, respektíve jeho objaveniu. Čiže Fyzik Henry Cavendish. Tak, Henry Cavendish. Čo by malo byť presne zámerom toho projektu? Ten anglický názov naznačuje ako ten rezervuár alebo úložisko. To znamená, že malo byť asi ukladanie, skladovanie vodíka? Tak, e, cieľom toho projektu je nájsť e, vhodné štruktúry, pre skladovanie
1: vodíka na Slovensku, takže áno, je to v podstate veľkoobjemové skladovanie vodíka na, na území Slovenska a nájdenie tých štruktúr, kde
0: by to bolo možné. Uh, predtým, keď si to ešte rozoberieme bližšie, by som sa možno spýtal, kto participuje na tomto projektu, okrem teda nafty.
1: Uh, takže my ako nafta sme lídrom toho projektu. Máme tam rôznych partnerov, uh, ako zo Slovenska tak spolupracujeme s rôznymi univerzitami z okolitých krajín z Európy, plus samozrejme sú tam výskumné inštitúcie a laboratória, hlavne zahraničné, ktoré sú
0: vysoko renomované. Spomínal si hľadanie vhodných štruktúr na ukladanie vodíka. Vy ako nafta máte s takýmto niečím už skúsenosti, pretože od roku 2014 sa zaoberáte možnosťou, ako by sa dal skladovať vodík, najskôr to bol bol projekt Storich. Sú na Slovensku vhodné štruktúry na toto, respektíve dá sa vodík skladovať vo vašich úložiskách, vo vašich štruktúrach? To je dobrá
1: otázka a odpoveď na túto otázku verím, že prinesieme po skončení toho projektu. Že práve cieľom projektu je posúdiť vhodnosť tých štruktúr, nielen našich, ktoré dnes prevádzkujeme, ale pozeráme sa aj na iné štruktúry, ktoré na Slovensku sú, skres práve našich partnerov, ktorí majú prístup a dáta aj
0: iným štruktúram, nielen tým našim. Vo všeobecnosti sa hovorí, že tým možno najvhodnejším miestom, kde sa dá ukladať vodík, sú tzv. solné kaverny. Za zasa v Európe nie je veľmi veľa. Na Slovensku v podstate máme asi len, asi len jednu lokalitu, kde sa dá povedať, že sa ťažila sol, Solivar na východnom Slovensku. Je to tak? Alebo sú možno aj iné štruktúry, ktoré by mohli byť vhodné?
1: No, vo všeobecnosti v podstate áno. Pravda je, že solné kaverny sú považované za najvhodnejšie štru, štruktúry pre skladovanie vodíka. Ale treba povedať, že pomer solných kaverien a vyťažených ložísk v Európe je 30 ku 70%. Čiže ani v podstate, keby sa všetky kaverny, ktoré sa dnes používajú, transformovali na skladovanie vodíka, tak ten objem asi pravdepodobne stačiť určite nebude. Čiže potrebujeme aj tie iné štruktúry. Čo sa týka na Slovensku, áno, pri Prešove sa sol ťažila a plus pú- je ešte jedna lokalita, kde sú nejaké solné vrstvy. A projekt sa pozerá aj na tieto možnosti, či by sa nedala tam nejakým spôsobom vbudovať solná kaverna. Má to svoje úskalia a sú aj Iné typy ešte ložisk sú akviferové a tak ďalej. Na Slovensku tieto typy zásobom nemáme, aj keď akviféry ako také sú, ale je veľmi zložité ich vybudovanie a je veľmi rizikové. Čiže my sa pozeráme hlavne na to, čo tu máme, a to sú teda vyťažené ložiska, plus áno zmapovali sme trošku aj tie sóly a aj tie akvífery. Aj na tie sme sa pozreli, kde sú, čo sú, aké sú tam rizika, len tých dát nie je úplne ako, a,
0: veľa. Čiže sme limitované tým to znalosťou, čo je dostupné. Možno teraz trošku odbočím, ale pred niekoľkými týždňami sa objavila správa, že vo Francúzsku sa nachádza ložisko vodíka, ktoré akože by sa dalo vyťažiť. Čo si myslíš o takomto niečom? Bolo by možné také niečo nájde na Slovensku?
1: Nie som asi úplne ten najvhodnejší tu teraz, kto by povedal, že na Slovensku také možnosti sú. Každopádne sú tie ložiská obrovské v Austrálii, tiež o tom obrovský článok alebo veľký článok a lebo doteraz v podstate sa ten prieskum robil na uhľovodíky a nikto sa nepozeral na vodík a teraz sa zistuje, že, že sú aj veľké ložiská vodíka. Takže ako potenciálne možno áno ale neviem ako sa vyjadriť, že, že áno máme tu také, nic sme zatiaľ také nemapovali. A či na Slovensku máme alebo nemáme, ale určite je to výzva možno aj do budúcnosti sa pozrie na to. Ale vo väčšine prípadov, pokiaľ ja viem, tie vodíkové ložiska sú výrazne hlbšie ako, ako ložiska
0: zemného príjmu. Cieľom tohto projektu by teda malo byť zmapovanie možných a vhodných úložísk pre vodík na území Slovenskej republiky. V akom štádiu je momentálne celý projekt?
1: Tak v podstate ten projekt je rozdelený do dvoch fáz, do výskumnej fázy, my ju voláme R&D fáza a FID fáza, teda kedy sa prvýkrát má otestovať to ložisko. Momentálne realizujeme R&D fázu, teda výskumnú fázu. V nie, kde sme, tak v podstate urobili sme screening toho, čo na Slovensku máme. Hovorím my, ale myslím tým nielen my ako nafta, ale myslím tým my ako celý celú skupinu s partnermi, a, ktorí riešime t- t- ten projekt a v podstate vytipovali sa najvhodnejšie štruktúry, a, na ktoré, v podstate, ktoré teraz vstupujú do laboratórnej fázy, to znamená reálne už máme vzorky hornín v laboratóriách, odobrali sme vzorky ložiskových vod a ideme reálne testovať vplyv vodíka na jednotlivé ako keby celky, to znamená na ložiskovú horninu na testňacú horninu na na ložiskou budeme sledovať mikrobiálne
0: reakcie a toto bude prebiehať v podstate celý budúci rok. Na aký čas je rozfázovaný tento projekt, tieto dve fázy? Kedy by sme teda mali vedieť tie výsledky, ako sme na tom na Slovensku?
1: No v podstate prvá fáza toho projektu by mala skončiť na konci roka 2025 a následne v by mala začať druhá fáza Čiže zhruba v roku 2025 budeme vedieť, ktoré štruktúry nám vychádzajú najhodnejšie a otázka a odpoveď bude aj, koľko percent vodíka v nich budeme skladovať. Takže testy ideme robiť do 100 vodíka, ale cieľom je naozaj, má to potvrdené, že
0: vieme ísť až do 100 a ak nie, tak koľko vieme ísť. Sú aj nejaké podobné projekty v Európe, takže by ste sa mohli inšpirovať? Spolupracujeme s rôznymi firmami. V minulosti to bol projekt
1: Sun Storage s rakúskou spoločnosťou RAK. Momentálne sme zapojení do projektu High Storage nemeckej firmy Uniper, ktorá v podstate už momentálne testuje také malé ložisko, nazvime to, na 5% vodíka. Prebehlo tam prvé vtlačanie a v januári mala začať prvá ťažba. Nasledne, nasledne budú ďalšie dva cykly s vyššou koncentráciou vodíka, ale tam sa končí mm. na 25 vodíka.
0: Niekaj. Samozrejme, ide o blending. Ide znamená. o blending, áno, v tomto prípade ide o blending mm. a nie o čistý vodík. Je predpoklad, že by sa že v budúcnosti mohli skladovať, alebo mohli byť ložiska, kde by bol tá skladovaný 100 vodík? Um, no, to je taká zaujímavá
1: otázka. Um, v zásade treba si rozdielovať, že čo vieme stláčiť, pretože my budeme testovať, ok, ak vieme stláčiť čistý vodík, je to výborné, ale v samotnom ložisku máme vždy poduškový plyn, v angličtine cashing gas, a ten poduškový plyn dnes je tvorený zemným plynom. To znamená, že my meníme aktívnu náplň, a samozrejme k nejakej premišavaniu tých dvoch plynov dôjde. To znamená, môžeme očakávať určite niekoľko cyklov na začiatku, že budeme ťažiť zmes. To znamená, aj keď tlačíme čistý vodík, tak ťažiť budeme, povedzme, nejakú zmes vodíka zemného plynu a práve, aj to je cieľom Henryho, pozrieť sa na toto a počítačovým modelom simulovať, ak pôjdeme dole čistým vodíkom, mm-hmm. samozrejme v závislosti od sond, od veľkosti ložiska a tak ďalej, od tých reálnych podmienok, aký plyn budeme ťažiť. A na to, samozrejme, chceme potom nastaviť zase nejakú technológiu, aby sme dokázali upraviť
0: ten vodík znova na čistý vodík. Na druhej strane, pokiaľ by ten vodík bol v tom úložisku, v nejakom pomere k zemnému plynu, spomínal si do tých 25%, čo by sa mohlo testovať, je možné potom následne vyťažiť tú časť čistého vodíka, kvázi čistý vodík, alebo vždy je to nejaký blending? Uh,
1: sami sme zvedaví, v
0: zásade vodík sa nemá
1: tendenciu vydelovať v ložisku, čo sa nám potvrdilo v projekte SunStory. To znamená, že ak pôjdeme dole 25%, naozaj môžeme počítať, že začneme ťažbu s 25% a on postupne bude klesať. Ale uvidíme, to hovoríme aj teraz na tom projekte v Nemecku. tá teória, veríme, že sa potvrdí. Jednoducho tam tam je ešte veľa otázok, na ktoré my dnes odpovede žiaľ nemáme. A práve tie projekty sú potrebné, aby
0: sme získavali na ne odpovede. Samozrejme, o tom vodíku sa v Európe mimoriadne veľa hovorí. Mnohé štáty majú vodíkové stratégie, ktoré predpokladajú, dá sa povedať, povedzme na konci tohto desaťročia, už pomerne masívne nasadenie vodíka v rôznych častiach hospodárstva. Myslíš si, že vodík môže byť tým plynom, ktorý má takú budúcnosť, že jedného dňa by mohol vo veľkej miere nahradiť zemný plyn? To je opäť veľmi
1: zaujímavá otázka. Môj osobný názor je, čo sa týka budúcna, pokiaľ naozaj chceme zastaviť to globálne oteplovanie, ktorému my vidíme, že dochádza. A, a chceme sa dekarbonizovať a používať čím viacej obnoviteľné zdroje, tak nejakým spôsobom, pokiaľ chceme ich využívať efektívne, budeme potrebovať uh, nejaké médium. A to médium vodík, áno, vyzerá, že je, povedzme, že uh, môže byť ideálne ideálny médium, alebo je relatívne ľahko skladovateľný. Uh, všetko má svoje výhody a nevýhody, ale ja verím tomu, že áno, uh, môže to byť hudba budúcnosti. Uh, pretože ho vieme použiť ako v teplárenstve, v energetike, v doprave, v priemysle. že Na
0: rozdiel od iných možností on prepája tie jednotlivé sektory a to je jeho obrovská výhoda. Samozrejme na druhej strane mohli by sme povedať, že v súčasnosti tá produkcia vodíka je vyslovene len postavená na párnej reformácii zo zemného plynu. Zelený vodík, ktorý by mal byť produktovaný elektrolízou z energie z obnoviteľných zdrojov je veľmi, veľmi malý objem chýbajú teda dostatočné výrobné kapacity a ďalší taký problém je možno, že cena, ktorá akoby v súčasnosti, keď sa to porovná, že vodík a zemný plyn nie je konkurencieschopná, ako je to možno, že z hľadiska skladovania tam tiež je vidieť, že ten vodík ešte nie je konkurencieschopný k zemnému plynu. No, to je uh,
1: podľa mňa otázka uh, ponuky a dopytu. Uh, dnes áno, uh, vodík, zelený vodík je veľmi drahý, technológie na výrobu zeleného vodíka sú stále drahé a nie je to konkure, finančne konkurencieschopné pre, pre uh, nejaký povedzme vodík z párneho reformingu. Na druhú stranu tie ceny postupne klesajú. Ak si odmyslíme krízy, ktoré prišli a narastí všetkého, a, tak v zásade vidíme, že ten, ten pokles, alebo ten trend tých technológií je, že ceny postupne klesajú tým, že sa čoraz viac dostáva. Alebo dostávajú do inštaláciám a zväčšuje sa ich kapacita. A čo sa týka skladovania a samotnej ceny skladovania, opäť veľkú, veľa otázok nám, alebo odpovedí na otázky nám prinesie Henry. Čo si treba povedať a úprimne, že vodík má iné parametre ako zemný plyn. Čiže my stále, hoci kapacita sa predáva v energetických jednotkách, tak reálne skladujeme kubík. A jednak vodík má iný kompresibilitný faktor, to znamená horšie sa stláča v porovnaní s metánom alebo teraz so zemným plynom, čiže aj objemového ho dokážeme dostať do toho priestoru menej, ale navyše má tretinovú aj čiže nám naozaj klesne skladovacia kapacita a to sa naozaj bude musieť niekde potom prejaviť. Takže, ale to sú, to sú veci, ktoré, ktorý, ktoré nemáme ako by zjednotiť to jedno z toho fyzikálne zákony.
0: To znamená, že aj na základe týchto fyzikálnych zákonov dá sa očakávať, že v budúcnosti bude na povedzme, porovnateľný objem súčasnej skladovacej kapacity zemného plynu pri vodiku potrebných viac úložisk. Presne tak. A to je ten aj dôvod, že
1: nielen, že možno nebudú stačiť solné kaverny, ale možno hm. ale pokiaľ tie zásobníky budú využívané tak, ako sú využívané dnes, tak ani to, čo dnes reálne už prevádzkujeme v rámci Európy, možno ani to nebude stačiť. A, ale to bude celé o tom, ako masívne sa ten, s ten vodík dokáže dostať do, do, do
0: implementácie, alebo teda do používania. Tak z toho vidno, že ten váš projekt má naozaj veľký význam. Ďakujem pekne za rozhovor a za informácie. Hostom podcastu Otvorene o plyne bol Roman Závada, projektový manažer projektu Henry zo spoločnosti Nafta. Ďakujem, Ďakujem za pozornosť pekne. a do dopočúťa na budúce. Počúvate plinárenský podcast Otvorenie o plyne.